0: Les colloques du Collège de France Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Merci aussi à Benoît Péters et au Collège de France pour cette très belle invitation. Comme Benoît vous l'a annoncé, je vais donc parler de Bande dessinée de poésie. Et pour éviter toute confusion, je tiens à préciser que je ne parlerai pas du tout de poésie parlant de bande dessinée. Il y a dans le sous-genre qui est devenu la poésie aujourd'hui un sous-sous-sous-genre qui s'intéresse de façon dite exfrastique pour utiliser ce terme technique, à la poésie. J'ai commis moi-même un petit recueil qui est une sorte de bibliothèque idéale de la bande dessinée, mais. Traduite sous forme de poésie, ce n'est pas du tout de cela que je vais parler aujourd'hui, mais rassurez-vous uniquement donc de bandes dessinées qu'on pourrait que certains qualifient de poétiques. Euh, C'était enfin ce que je vais vous présenter euh, aujourd'hui doit énormément à, au travail aux premiers travaux d'un certain nombre de critiques et de théoriciens que je tiens quand même à mentionner même si je n'ai pas le temps de, d'entrer dans les détails, donc des critiques et des théoriciens qui se sont déjà penchés sur la question de la bande dessinée dite poétique. Je les énumère brièvement. Thierry Grunstein, Tamli Bennett, Nicolas Labar, Stephen Surdiacourt, Brian McHale et Denis de saint amand Au cas où j'aurais oublié quelqu'un, je vous prie de m'en excuser. Euh, mais ce sont, enfin... Ce sont les les auteurs dont les travaux, dont je me suis approprié, au fond, la pensée, les réflexions, les idées, pour vous présenter les idées qui vont vont suivre. Dans les analyses des critiques et des théoriciens que je viens de mentionner, on fait généralement une distinction entre trois types de, disons, de rencontres, à l'intérieur de la bande dessinée, entre poésie et bande dessinée. Alors, la première catégorie, c'est la plus simple, c'est tout simplement la citation de textes poétiques à l'intérieur d'une bande dessinée. Il est inutile de vous rappeler le poème, l'auteur qui est ici cité par le capitaine Haddock, qu'il ne faut pas prendre pour un analphabète, loin de là, ce qu'il vient de très cultiver. Donc. Premier type de rencontre, là, c'est le lac de la Martine, bien entendu. Euh, pour un marin, ça, c'est la logique même. Euh, donc, ça, c'est un, une première rencontre, un premier type de rencontre entre poésie et bande dessinée. Pas mal d'auteurs euh, font cela, mais ce n'est pas forcément là, euh, ce n'est pas forcément de cela que je vais euh, beaucoup parler aujourd'hui. Deuxième type, c'est que certains appellent figuration, c'est-à-dire euh, l'utilisation de, de, de poètes ou de, de, de groupes de poètes, de, de, de types de rencontres poétiques comme thème, comme sujet d'une bande dessinée. Nous avons tous lu avec plaisir, j'espère, Ice de Daniel Klaus, qui est construit autour d'un, enfin, de plusieurs types de poètes, dont le poète que vous voyez ici, poète raté, entre guillemets, jaloux, comme tous les poètes, du succès des autres, enfin de ses collègues. Et c'est en fait une parodie du, enfin, vous le reconnaissez peut-être, du grand poète américain qui aurait dû recevoir le prix Nobel, mais qui ne l'a pas eu, euh, malheureusement, John Ashbery. Euh, dont les textes aussi sont parodiés à l'intérieur de, euh, de cette bande dessinée. Et puis, il y a une troisième catégorie qu'on pourrait qualifier, de disons, d'adaptation. Et on peut adapter tout et n'importe quoi de façon plus ou moins libre. On peut adapter des poèmes, des recueils. Vous en avez ici un exemple, c'est toujours euh, Verlaine. On peut adapter, on peut transposer, on peut repenser certaines techniques, rhétoriques, verbales, littéraires sous forme de bande dessinée. C'est ce, que, c'est ce qui a été pratiqué, entre autres, par euh, l'équipe ou le groupe de Loubapo. Ici, deux variations sur euh, ce qui s'appelle les « strips croisés ». Donc, On peut lire dans, dans plusieurs sens, je n'entre pas dans les détails donc deux auteurs qui repensent le même procédé littéraire. Enfin, on peut aussi adapter un genre tout entier. Les haïkus, enfin c'est ce qu'a fait Matt Madden, euh, membre américain de, euh, de l'Ulipo, euh, à partir du genre japonais de, de l'haïku. Deux questions se posent alors tout de suite. Et je, je poserai Essentiellement des questions. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour vous apporter des réponses, mais pour enfin, multiplier les questions. Alors, première question, et ceci anticipe déjà sur ce que je vais expliquer tout de suite. Première question, est-ce que ce genre de croisement, dont je vous ai donné trois exemples, est-ce que cela suffit pour que la bande dessinée puisse être qualifiée de poétique La réponse est bien entendu non euh, il serait un peu absurde de conclure ou de déduire de la présence d'une citation de Lamartine dans euh, une des aventures de Tintin. Il serait absurde d'en conclure que les aventures de Tintin se présentent ou veulent se faire passer pour une bande dessinée poétique. Les enjeux sont très clairement ailleurs. Donc, la réponse est non. Il ne suffit pas de de citer, il ne suffit pas de présenter euh, un personnage de poète. Les biopics de poètes ne sont pas du tout des bandes dessinées de poésie, enfin, pas forcément. Et il ne suffit pas non plus, enfin, pas forcément, de tenter d'adapter tel ou tel procédé littéraire ou littéraire et poétique pour que le résultat soit poétique en lui-même. Il faut. Autre chose, et je tenterai de, de vous donner quelques indications de cela. Deuxième question initiale pour lancer le, le débat. Est-ce qu'il est possible de produire une bande dessinée de poésie ou une bande dessinée poétique dont le point de départ n'a strictement rien à voir avec la poésie au sens traditionnel du terme La réponse ici est clairement oui. Et en voici un exemple. Un euh, bande dessinée portugaise de David Suarez et Pedro Nora, une sorte de... enfin, enfin ça part du travail de, de William Burroughs que, sauf erreur de ma part, il n'est pas un poète, c'est un grand écrivain, mais pas un poète, le résultat dont vous voyez ici la couverture et une, euh, première, enfin une, une planche choisie un peu au hasard est pour moi extrêmement poétique, même si Euh, le programme euh, qui est derrière ne part nullement d'un substrat poétique. Bref, tout cela nous force évidemment à à préciser un peu la question fondamentale. Qu'est-ce que c'est qu'une bande dessinée de poésie Ou que pourrait pourrait signifier l'expression, le label, l'étiquette bande dessinée de poésie euh, ici aussi' remarque très générale euh, comme je l'ai dit il ne faut pas du tout qu'il y ait un rapport explicite avec le monde de la poésie on peut très bien produire une bande dessinée de poésie qui, du point de vue thématique, du point de vue des contenus, du point de vue des référents, n'a strictement rien à voir ou qui ne renvoie nullement au monde de la poésie. Il faut vraiment séparer, je crois, les deux. Et deuxième question. Euh, voici quelques exemples de, de disons, de, de bandes dessinées que, personnellement, je, je considère comme éminemment poétique. Euh, à gauche, Windsor Mackey. À droite, Herriman. Euh, un exemple plus, enfin, deux classiques de la bande dessinée américaine. Ici, un exemple un euh, peu moins, enfin, malheureusement moins connu. Euh, britannico-français, euh, disons, euh, La Cage de Martin Van James, d'abord publié en anglais, ici dans sa traduction française, qui, euh, en voici quelques exemples, c'est un, un, un roman graphique sans personnage dont les, les lieux reproduits, les lieux dessinés euh, se substituent en quelque sorte aux au personnages humain, euh, et qui pour moi est un exemple, un bel exemple de bande dessinée poétique. Je vous donnerai euh, tout de suite quelques, euh, disons, quelques éléments de définition plus précis. Alors, la question fondamentale est, à mon sens, la suivante, non pas qu'est-ce qu'une bande dessinée de, de poésie, mais qu'est-ce que la poésie. Alors, aujourd'hui, répondre à la question ou donner une réponse à la question « qu'est-ce que c'est que la poésie ?», comment définir la poésie c'est devenu, disons, extrêmement difficile. Il circule des des dizaines, des centaines, voire des milliers de de, de réponses à cette question. Chacun y va, chacune y va de sa définition de la poésie, de son approche de la poésie. Et euh, on est d'accord en fait que sur un seul élément, c'est-à-dire que d'une part on ne sait plus comment définir la poésie, tout peut peut être présenté ou vendu ou publié comme poésie. Si vous gardez par exemple l'étiquette de caisse de de vos achats au au carrefour, hein, si vous les rassemblez, si vous les publiez sous forme de recueil, tout le monde acceptera aujourd'hui que c'est de la poésie. Enfin, en tout cas, une certaine forme de poésie. Ce qui signifie que c'est quand même devenu très difficile de définir ce que c'est. Donc, on est bien d'accord là-dessus, mais on est bien d'accord aussi sur le fait qu'il euh, existe quelque chose comme un effet poétique. Et aujourd'hui, on définit comme poésie ce qui est capable de générer, de produire ce qu'on appelle un effet poétique. Qu'est-ce qu'un effet poétique C'est une question pardon, une question qui n'est pas uniquement posée par nous dans le domaine de la bande dessinée, c'est une question qui se pose aujourd'hui de manière très générale, notamment dans le domaine de la, des études de, du cinéma, hein, puisqu'il existe aussi un qu'est-ce que c'est qu'un cinéma poétique hein. Voici un exemple d'un livre où on a rassemblé un certain nombre d'études euh, sur cette question-là. Et dans ces études, dans ces réflexions sur, disons, l'effet de poésie, hein, qui est comparable en bande dessinée, en cinéma, peut-être aussi euh, euh, au théâtre, dans le domaine de la chanson, etc., euh, il y a deux éléments qui reviennent constamment, hein, mais qui sont des éléments relativement ouverts et, et flous. Euh, le premier élément, c'est que on croit savoir hein, qu'il y a comme un... Enfin, un lien plus ou moins direct entre l'effet de de poésie, l'effet poétique, qu'on retrouve dans certaines bandes dessinées, et euh, ce qu'on pourrait appeler, euh, de façon très ouverte, un certain déficit ou un certain retrait du récit, comme si une bande dessinée ne pouvait être poétique qu'à condition de mettre à distance sa dimension narrative. Je vous en donne quelques exemples tout de suite. Euh, Je ne prétends pas du tout que... enfin ce n'est pas forcément ma façon de euh, de voir les choses, mais c'est un élément qui revient constamment. Et euh, très souvent, ce retrait disons de la dimension narrative, de l'aspect euh, narratif du récit, si vous voulez, c'est très souvent lié à l'apparition de certains thèmes, hein, comme la danse. Très souvent la danse, euh, la mention, la présentation, la, la représentation de la danse dans une bande dessinée, sert de tremplin à des plages qui peuvent être très très longues ou Le récit est en quelque sorte mis en sourdine pour pouvoir, pour que la bande dessinée puisse aller vers autre chose qui est alors, qu'on pourrait qualifier de poétique. Juste quelques exemples pour vous montrer que la danse est un thème aujourd'hui très très partagé. si vous ne connaissez pas ce, euh, cette bande dessinée-là, Eddie Campbell est l'auteur de euh, From Hell, hein, donc cette adaptation sur euh, Jacques, euh, l'éventreur. Hein. Voici un exemple de... Euh, on pourrait dire bien entendu que le récit est là, puisque c'est quand même le striptease et le... enfin, une sorte de... de une des formes fondamentales de, du récit, puisqu'il y a beaucoup de tensions qui est créée et peut-être dénouée ou non. C'est une, une variation hollandaise sur euh, Jodel de pelart Donc, euh, on est dans les années de, de la BD Popart. Euh, et puis un exemple plus récent de euh, Morane euh, Mazart Danse où on voit très bien cette alternance, très bien construite, très bien amenée, entre passages, disons narratifs, où il se passe quelque chose qui fait avancer euh, l'intrigue avec les dialogues, et puis les passages où le récit est en quelque sorte mis entre parenthèses, gelé, d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir, euh, ben, disons, qui, qui donne lieu à, à quelque chose qu'on pourrait qualifier de plus poétique. La planche de gauche est clairement non poétique, enfin, les enjeux de cette planche sont ailleurs, à droite c'est déjà autre chose. Voilà. On retrouve cette même alternance, mais non pas liée à un certain thème comme la danse, et on pourrait trouver d'autres thèmes qui, disons, facilitent hein, le passage, le basculement du narratif au non-narratif, hein, où s'introduit alors des, une dimension politique plus, plus forte. Hein. Euh, Cette invasion, si vous voulez, et je prends le mot invasion au sens très positif du terme, euh, Disons cette ouverture du, disons-le comme ça, cette ouverture d'un récit, et finalement la bande dessinée est un médium narratif, euh, l'ouverture de, du récit à quelque chose de moins narratif, voire de non narratif, n'est pas uniquement liée à certains thème privilégié, mais certains motifs privilégiés comme la danse, mais euh, comme dans le cas de, de, de la légèreté euh, de Catherine Meurice, c'est lié aussi à l'introduction de, ben, disons de, de certaines plages plus médita- méditatives. Et là aussi, si vous avez lu la légèreté, vous vous rappelez qu'il y a une alternance très très forte de... Euh, passages dits narratifs, hein, très dialogués, euh, et des passages euh, voilà, où le, le pardon, où l'on passe donc de, de, du progrès narratif à quelque chose de, de plus méditatif qui gèle, en quelque sorte, le déroulement temporel pour pouvoir donner accès à autre chose, mais voilà. Donc, euh, on est toujours dans la légèreté. Et vous voyez bien, non pas la tension, puisque le, le, les transitions des, des zones narratives aux zones entre guillemets politiques sont très fluides, très bien amenées. Mais il y a quand même cette, euh, enfin, cette alternance est très visible. Alors, effet poétique lié à une certaine interruption ou un certain retrait du narratif, lié à certains thèmes, lié à certains modes de présentation comme la méditation, mais évidemment cela ne suffit pas. Il faut que, sauf à tomber dans le le flou artistique ou le flou poétique, poétique, il faut quand même donner euh, des indications un peu plus précises. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par, ben, disons, que serait une approche plus formelle, plus objective, plus facilement détectable et nommable de cet effet poétique Alors, premièrement, il y a bien entendu l'insistance, la mise en avant de, euh, dans la tradition de ce qu'on appelle en littérature la fonction poétique, c'est-à-dire le langage qui attire l'attention euh, sur lui-même. On a des phénomènes comparables en bande dessinée, notamment lorsqu'on joue sur, comme dans le cas de Breccia, sur, en l'occurrence, essentiellement la couleur, variation de couleur, hein, puisque le, le, la progression... Narrative dans cette planche, celle de, de, de gauche, est relativement réduite. Par contre, si, si histoire il y a, cette histoire est celle des évolutions euh, chromatiques de la page. On peut aussi utiliser euh, quelques exemples d'écrits ouverts, euh, utiliser des outils liés à la, euh, à la typographie. Euh, euh, et au rapport entre couleurs, typographie, mise en page, etc. Je n'insiste pas là-dessus, puisque je suppose qu'il sera encore beaucoup question de gris dans cette journée. On peut aussi mettre l'accent sur les, quasiment les seuls éléments typographiques, comme dans euh, cet exemple d'Ilan Manouac, qui a proposé une sorte de synthèse de la bande dessinée franco-belge en faisant une sorte de de remix euh, de ce type d'intervention ou d'éléments graphiques. Hum? Autre exemple euh, très bien connu de Matotti, dont je euh, parlerai tout de suite, Euh, cela dit, en disant... euh, éléments matériels de la bande dessinée, il ne suffit pas de penser aux seuls éléments visuels. Je pense que les exemples précédents l'ont déjà montré. Il faut au contraire, puisque la bande dessinée reste malgré tout, et doit rester, je pense, un médium hybride combinant texte et image, il faut que la, la fonction poétique, il faut que la, la dimension poétique ne touche pas uniquement le, ben disons, les aspects visuels, hein, mais touche aussi les, euh, les éléments euh, graphiques. Hein, puisque le langage dans la bande dessinée, ce n'est pas uniquement quelque chose qui se lit, c'est aussi quelque chose qui se voit. Hein, et à ne pas travailler euh, la dimension visuelle de l'écrit, on s'expose à toutes sortes de petite ou grande catastrophe. Donc, d'un point de vue plus technique, la dimension poétique d'une bande dessinée devrait articuler trois éléments. Premièrement, les dimensions, les aspects, les éléments proprement visuels. Deuxièmement, la manière dont se visualise euh, le langage. Euh, rappelez-vous, tout ce, euh, par exemple, le, le, le choc qu'a dû représenter pour les lecteurs de, de Tintin au moment du Temple du Soleil, où d'une semaine à l'autre, dans la prépublication publication dans, euh, dans, dans le magazine Tintin, dans le journal Tintin, on passe des, d'une écriture en, en, en lettres majuscules euh, en, on passe donc des lettres à majuscules aux lettres en italique les lettres en italique selon moi fonctionnent moins bien euh, non pas parce qu'elles seraient moins lisibles mais on perd en quelque sorte l'harmonie entre dessin et lettres qu'on avait encore avec les, les lettres majuscules donc deuxième élément les euh, euh, les éléments proprement typographiques, c'est pourquoi je tenais aussi à montrer les, euh, quelques exemples du swaire qui fait cela de façon tout à fait exemplaire, et puis, bien entendu, l'intégration de ces deux éléments, éléments visuels, éléments graphiques, comme dans le cas de, de Matotti, hein, ou la manière dont, par exemple, la, la forme des phylactères, hein, pour ne donner que cet exemple-là, épouse, et inversement, la structure des, euh, à la fois, enfin, en termes de cadre et de, de couleur de, de la page. Euh, un autre exemple espagnol, où je trouve également cette belle intégration de, de, des éléments textuels et des éléments visuels. Je n'entre pas dans les détails, bien entendu. À partir de là, on dispose de certains éléments minimaux pour tenter de de définir de façon plus ou moins objectivable un effet qu'on pourrait appeler poétique. Il y a deux grandes démarches qui s'ouvrent aux auteurs. Une démarche que j'appelle minimaliste et une démarche que j'appelle maximaliste. Je ne fais aucune distinction de valeur entre les deux. Ce sont deux démarches techniquement différentes, mais esthétiquement, littérairement, si vous voulez, tout à fait équivalentes. Et dans bien des cas, il y a un mélange des, des deux, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'entends Et Noche est pour moi un exemple d'une telle démarche minimaliste. Et quand je dis minimaliste, c'est un... C'est un complément, c'est l'assessment. Euh, j'aime beaucoup, comme vous le savez, le minimalisme. Le minimalisme est une tentative de, au fond, de, d'organiser hein, cette articulation de tous les éléments visuels et de tous les éléments verbaux écrits, mais visuellement écrits, hein, de les organiser à partir, disons, d'une seule contrainte ou d'une contrainte dominante qui est en l'occurrence la contrainte du disons, de la symétrie à la fois absolue et cassée mise en question mise en danger par euh, le récit même vous savez que c'est un livre palindrome donc il se lit dans les deux sens le titre aussi est déjà une euh, enfin, explique déjà euh, enfin, montre par l'exemple ce que ce qu'est un, un palindrome vous voyez aussi la enfin, page de gauche, page de droite, belle page, fausse page, voyez comment fonctionne euh, cette symétrie qui est, disons, généralisée, que, que les auteurs tentent d'appliquer à autant de niveaux, à autant de dimensions, à autant d'aspects que possible. Et puis, dans le récit même, il y a, disons, un petit grain de sable qui s'introduit dans la machine et qui casse tout en quelque sorte. Et le récit, Enfin, l'album, c'est à la fois enfin, quelque chose qui met en place, qui, qui actualise, qui raconte cette contrainte et aussi ce qu'on appelle le clinamen, c'est-à-dire la petite exception qui dérègle tout, mais qui est évidemment euh, tout à fait significatif. Aller-retour de Frédéric Bézian est pour moi l'exemple d'une démarche maximaliste, c'est-à-dire, c'est une, une, enfin, un programme esthétique qui ne part pas d'un seul principe, d'une seule règle, d'une seule contrainte, mais qui tente de, disons de, 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 qui propose d'une page à l'autre, toutes les pages sont euh, différentes, je vous en montre euh, deux à chaque fois. Il s'agit toujours de trouver, d'inventer, de nouveaux équilibres, de nouvelles combinaisons entre, cette, d'une part, cette insistance sur la présentation visuelle euh, du matériau et, d'autre part, l'intégration des éléments textuels. Il me faudrait une journée entière pour euh, bah, disons, vous, vous expliquer cela plus en détail. mais Sachez que Frédéric Bézis, enfin Aller-Retour, enfin cet album en tout cas, représente pour moi cette démarche maximaliste de, euh, de l'effet poétique. Pour terminer, puisqu'il me reste deux trois minutes, hein, euh, une nouvelle question. Euh, à partir de ce livre, enfin de, de ces deux livres, ils sont des livres miroirs, hein, et c'est une question qui, en fait, euh, veut Enfin, revenir sur, disons, nos façons traditionnelles de penser la poésie. Quand on dit poésie, automatiquement, enfin, pas mal de gens pensent à quelque chose comme euh, le flou artistique, le flou poétique, la beauté, etc. etc. Donc, quand l'effet poétique est défini en termes, c'est beau, c'est... c'est c'est admirable, mais c'est comme flou. Je ne comprends pas très bien donc ce poétique. Je crois que, euh, enfin, en tout cas, j'espère avoir donné quelques premiers éléments, quelques premières indications qui vous permettent de, qui pourraient vous permettre, avec beaucoup d'autres bien entendu, de commencer à faire une analyse un peu plus technique de ce qu'est le, l'effet poétique en bande dessinée. Je vais pas les résumer, ce serait un peu euh, ennuyeux, mais sachez que les, le, disons, les, le double concept de beauté hein, et de flou, de vague, hein, ne font pas du tout partie de la manière dont moi je, j'envisage la, l'effet poétique. Il ne faut pas du tout qu'une bande dessinée de poésie soit, entre guillemets, belle. Hein, il existe une poésie, de la, je n'ose pas dire de la laideur, mais disons de la non-beauté, euh, qui n'est pas une poétique des ruines, même si euh, dans les deux livres de, de Jérôme Dubois il y a une question de ruines aussi, mais des ruines très particulières. Donc la question de beauté, pour moi, ne fait pas partie de, disons, de ce que devrait être une définition de, de la bande dessinée de poésie, Tout comme on devrait exclure ou essayer d'exclure tout ce qui a à voir avec le flou, euh, l'indécis, l'indécidable, etc., etc. Non, la poésie est quelque chose qu'on devrait pouvoir pratiquer, lire, décrire, analyser, commenter avec toute la précision qui s'impose et je crois que le, le livre de, ou les deux livres de, de Jérôme Dubois, qui, enfin, donc deux livres miroirs, avec, dans le premier livre, rien que le décor, si vous voulez, et dans le deuxième, le décor avec le récit ajouté, le récit, enfin, le, le volume complet, entre guillemets, cité-ville, n'est pas plus poétique que l'autre, tout comme cité-ruine, qui pourrait renvoyer à la tradition de la poétique des ruines, n'est pas plus poétique en soi que, que cité-ville, plus narratif, etc. Non, Dans les deux cas, on trouve un exemple, ou un double exemple, si vous voulez, un exemple euh, bicéphale, croisé, d'une démarche, où l'on retrouve l'essentiel des paramètres que j'ai essayé de décrire. Et sur ce bel exemple, je n'ai plus qu'à vous remercier de votre attention. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr